0: Ciao a tutti, state ascoltando il primo podcast del noviziato del Siracusa 10, oggi parleremo di un argomento molto importante che è quello della differenza di genere. Abbiamo con noi ospite l'avvocato Sofia Mottio e lasciamo subito la parola a lei.
1: Allora, perché avete voluto questo incontro? Avete, come dire, fatto un sondaggio, no? Sì. E avete raccolto una serie di domande. Esatto. Parlo un po' più, perché con la mascherina... Avete raccolto una serie di domande molto interessanti. E devo dire, insomma, che approfondiscono l'argomento. E mi fa piacere perché è presente anche una giovanissima eh, tirocinante che si affaccia alla professione e quindi anche lei, se volete può dare il suo punto di vista perché chiaramente ognuno di noi filtra eh, la, diciamo, il mondo no? attraverso la propria esperienza e avete fatto tantissime domande che attengono alla parità di genere Ecco, prima scherzando dicevo non so se siete capitati bene o male perché io questo problema non l'ho mai vissuto cioè io personalmente Sofia Dio, non ho mai, dico mai, sentito la differenza tra uomo e donna nella mia vita nella mia eh, famiglia quindi ecco in questo senso non so se siete capitati bene o male però certo vivo nel mondo quindi eh, prima vi facevo una domanda a tutti quanti se per voi esiste o no la parità di genere e devo dire che le vostre risposte corrispondono perfettamente al mio pensiero cioè oggi la parità di genere di fatto è un po più sulla carta io se dobbiamo parlare proprio di parità nel vero senso del termine proprio dell'etimologia della parola non esiste, però non siamo lontani ok? non siamo lontani anche per le cose che vi dirò e le domande che mi avete, diciamo, posto ehm voi, mi, voi avete chiesto, voi avete chiesto insomma, un po' eh, pubblicando no? che domande intendevano porre. Avete... Esatto, abbiamo no. fatto
0: un sondaggio eh, ringraziamo, ehm, ringraziamo comunque tutti quanti eh, quelli che hanno partecipato a questo sondaggio eh, proponendo domande. Eh, possiamo partire già con la prima domanda che è abbastanza generica, eh, chiede cosa sia effettivamente la differenza di genere, eh,
1: e in quale ambito si manifesta maggiormente? Allora, secondo me la differenza di genere nasce all'interno della famiglia. Non, io non ho dubbi su questo, su questo sono come dire, molto sicura. Nasce all'interno della famiglia e nasce soprattutto dalle madri, anche dai padri. Eh? Ma dico dalle madri perché ancora oggi, positivo o negativo che sia, le madri insomma, costituiscono un pochino più il punto di riferimento, Ecco, diciamo così. Il punto di riferimento della maggioranza della famiglia, questo è positivo che siano il punto di riferimento, però io vedo che c'è una mancanza di autonomia psicologica, cioè quando una madre dice alla figlia eh, o trasferisce la propria paura alla figlia che esce solo alla sera, eccetera, a parte la normale apprezzione che si può avere per un ragazzo o per una ragazza, questa è proprio una cultura diversa. Perché è chiaro, capisco, comprendo che si abbia l'apprensione per un ragazzo quindicenne allo stesso modo di una ragazza quindicenne. Però vuol dire che c'è sia una società attorno, sia una cultura psicologica che non non è, non si può dire che sia una parità di genere. Allora, quando io dico che questa diciamo. eh, La differenza di genere se è mai esistito o se esiste ancora, nasce all'interno della famiglia, la mia esperienza personale che mi porto è questa. io sono cresciuta in una famiglia dove un padre stiamo parlando di 57 anni fa non aveva assolutamente non faceva assolutamente differenza tra me e i miei due fratelli maschi cioè mi trattava come una persona e io questo per me è stata la mia forza sempre cioè è un nucleo fondamentale quindi quello che io posso dire a voi lo dico anche magari fuori dai denti stimolate i vostri genitori a trattarvi allo stesso modo perché è fondamentale per la vostra crescita, cioè le paure dei genitori non vanno trasferite ai figli, chiaramente va trasferita la cura, l'attenzione, ok? perché questa non è parità di genere, io per esempio quando dico che la maggiore responsabilità è delle madri, perché le madri ancora oggi, e i padri anche, educano i figli maschi in maniera diversa dalle figlie femmine. Nella cura della casa, nella, nella divisione dei compiti, nel, nello stimolare che ne so. Cioè, dobbiamo spostare un tavolo, eh, magari il padre si rivolge più al ragazzo che alla ragazza, no? Perché no? Scusate, eh. adesso a meno che non siano 200 kg oppure una cosa esagerata, fermo restando che c'è maggiore forza in una diciamo, figura maschile, però forza fisica intendo. Come dire, questa è una mancanza di stimoli alla parità che nasce secondo me dalle piccole cose.
2: Ma tipo, anche tipo in certe famiglie, tipo, eh, da, quelle che video, cioè, da quelle che vediamo noi, tipo, ragazzi, vediamo la madre che fa determinate cose a casa e il padre che fa un'altra cosa a casa. Cioè, automaticamente noi, diciamo, che lo vediamo da lì la differenza tra uomo e donna.
1: Bravissima, sfondi una porta aperta perché anche in quelle famiglie in cui apparentemente un uomo come dire, non si può dire che sia eh, in contrasto alla parità di genere o contro la moglie o che, o che non ami la propria moglie, la propria compagna, però di fatto esiste una differenza, mentre prima l'uomo, si, prima intendo tanti anni fa, eh, si occupava solo della polis, quindi della città all'esterno e la, l'interno di una famiglia era solo cura delle donne, oggi non è più così, oggi una donna lavora nella città, lavora nel, si occupa della polis, della politica e quindi però quando torna a casa ha ma, il maggiore carico dei figli, della casa, degli anziani o poi si aggrava se ci sono figli disabili, diciamo che il maggiore carico per quanto possa esserci un aiuto, reciproco eccetera, ma il maggiore carico io lo vedo che è sempre femminile, Questo per questo io insisto che c'è una mancanza di autonomia psicologica, per venire in mente, dalle vostre domande, per esempio, si fanno come dire, ehm, i corsi preparto, ma non si fanno i corsi per la parità. Cioè, quando, quando due persone si sposano, vanno a vivere insieme, secondo voi, se lo sono mai detti, ma come ci organizzeremo noi durante le giornate? Io lavoro, tu lavori, vogliamo parlare di come organizzeremo? No, si pensa ai regali, si pensa alla casa, si pensa... no? a comprare gli oggetti per arredare, si va insieme a scegliere, ma non si pensa assolutamente a come gestiremo domani il nostro futuro. E siccome io mi occupo anche di separazioni, moltissime crisi poi nascono da questa differenza, no? nel corso degli anni.
0: Allora, Come seconda domanda, abbiamo. ci sono ambiti, tra cui alcuni sport, soprattutto lavori, eh, i quali sono prettamente maschili, Cioè se una donna vi volesse accedere vivrebbe una situazione di pregiudizio?
1: Allora penso che oggi questo sia molto meno un problema, nello sport non credo, nello sport eh, oggi esiste il calcio femminile, esiste il rugby femminile, eh, anche lì se volete una mia esperienza personale, non, non, non ho timore a dirlo, io all'età di 12 anni volevo per fare per forza karate e mia mamma e mio papà aperti, molto aperti, mia mamma pensava che mi rovinasse il fisico no? io mi sono chiusa nella stanza per una settimana di seguito, uscivo solo di notte per mangiare e ho ottenuto che dovevo andare a fare karate e ho fatto karate, ho fatto rugby stiamo parlando di tanti anni fa spero che adesso oggi non ci sia questo problema per le ragazze che vogliono fare sport infatti ci sono squadre femminili, ci sono, eh, quindi nello sport non penso, nel lavoro, eh, nel lavoro in parte ci sono delle difficoltà, in parte soprattutto nei ruoli apicali, nel, non so, nei vertici delle aziende sono ancora una presenza, una presenza molto maschile, e non credo che eh, se, vuol, se una donna vuole accedere ci sia pregiudizio, ci sono proprio delle, delle mancate occasioni, delle occasioni mancanti. Per esempio mh, nei ruoli di vertice sì c'è sempre ancora una presenza maschile, però come stavate dicendo voi all'inizio eh, il mondo sta cambiando ed è già anche cambiato in parte. Ora io parliamo di Siracusa, diciamo che a Siracusa abbiamo un enorme cambiamento perché la procuratrice capo della Repubblica del Tribunale è una donna, la Presidente del Tribunale è una donna. La prefetta di Siracusa è una donna, la questora di Siracusa è una donna. Quindi come vedete, qui siamo in un fondo in una città di provincia, però questo cambiamento è visibile e palpabile. No? Per
0: quanto riguarda il, il, la, i pregiudizi che magari si può avere eh, quando la donna va a frequentare oppure a svolgere attività che prima erano prettamente maschili, magari non è pregiudizio nei confronti, cioè da, dai, dai uomini nei confronti della donna. Forse può essere anche un timore che la donna stessa ha ad approcciarsi con questi... che tipo
2: subiscono di più questa situazione. Ma ad esempio io, per esperienza mia, io ho un amico che fa danza, faceva danza con me, ed è stato diciamo bullizzato per il fatto che faceva danza classica. E... Tipo Lui ha dovuto mollare perché eh, tipo i suoi amici li prendevano in giro, tu fai quello, tu fai... Quindi anche, diciamo, in parte anche i ragazzi, essendo che diciamo che quasi tutti, non la maggior parte, eh, siamo abituati con questa mentalità che tu sei una donna e tu sei una bambina devi fare danza e tu sei maschio e devi fare
1: calcio, quindi diciamo che... Certo diciamo che ancora c'è sì, sì, ma era... sì. torniamo alla domanda iniziale la differenza nasce in famiglia perché sì. se i genitori stimolassero e chiedessero ai propri figli a te cosa ti piacerebbe fare come sport come lavoro tu cosa ne pensi? quante volte i genitori domandano anche ai bambini piccoli ma tu cosa ne pensi? è una domanda che non si fa mai non si stimola al senso critico alla... quindi secondo me questa cultura si deve affermare in famiglia
2: Allora eh, la terza
1: domanda è in Italia una donna in carriera deve rinunciare alla famiglia? In Italia una donna in carriera non deve rinunciare alla famiglia ma solamente se ha la possibilità di o ha un grande potere organizzativo una donna deve avere un grande potere organizzativo per lavorare fuori casa e gestire una famiglia e poi senz'altro se non ha la possibilità di farsi aiutare è un problema serio per per quel discorso che facevamo prima perché la cura della famiglia degli anziani, dei figli è fino ad oggi almeno per la mia esperienza un maggiore carico femminile ma culturale, eh? culturale io sto parlando di fronte ad una coppia, marito e moglie che lavorano entrambi che entrambi lavorano mattina e pomeriggio certo se uno fa il part time è chiaro che può gestirsi diversamente, ma io per esempio torno a casa alle 9 di sera, no? come mio marito, e se c'è una grande organizzazione, un aiuto o da qualche componente della famiglia, vai dai nonni oppure dall'esterno, allora è possibile, altrimenti è molto difficile, molto difficile, ma non impossibile.
3: Prossima domanda che devo provare, la quarta, è secondo lei cosa si sta facendo nell'Unione Europea per eliminare queste disuguaglianze di genere e se sono previste politiche di supporto per lo sviluppo di lavoro femminile?
1: Allora l'Unione Europea ha fatto tantissimo, eh, esistono risoluzioni, raccomandazioni che tendono tutte a stimolare gli stati, ad attuare legislazioni che eh, come dire, portano verso il piano della parità e dello, delle occasioni lavorative. E io sono stata parlamentare nella precedente legislatura e il primo atto che abbiamo fatto legislativo è stata la ratifica della Convenzione di Istanbul. La ratifica della Convenzione di Istanbul prescriveva che gli stati dovevano adottare tutta una serie di misure eh, a favore delle donne per limitare i cosiddetti eh, femminicidi, maltrattamenti in famiglia, eccetera, anche questo è un tema molto scottante che ha a che fare appunto con la cultura della parità di genere, l'Europa fa tanto a livello, poi certo l'attuazione spetta ai singoli stati, vi posso dire che l'Italia è stata in un rapporto europeo dal 2017 in poi, è stato uno degli stati che ha attuato le maggiori modifiche e i maggiori percorsi verso la parità di genere però è anche vero che partivamo da una posizione un po' più arretrata rispetto agli altri stati però non è messa male l'Italia ci sono altri stati peggiori diciamo, dal punto di vista eh, delle politiche legislative nel nostro Stato è stato fatto tanto, ma non basta la legge non basta la legge non basta assolutamente non c'è un cambio culturale, anzi a volte la legge è anticipatrice del cambio culturale, per esempio adesso il codice rosso che eh, impone alle procure una via più veloce per i processi di abusi per i processi di maltrattamenti in famiglia perché cosa c'entra questo con la parità di genere? Se un uomo abusa di una donna o maltratta una donna, la moglie l'ex compagna è perché ha in mente che quella sia un oggetto di sua proprietà, no? soprattutto se vuole interrompere la relazione, no? sentiamo noi i casi all'ordine del giorno, e questo ha a che fare sempre con la cultura della parità di genere.
3: Allora, la quinta domanda è relativa all'Italia, la situazione in Italia: è chiaro se le donne del sud hanno più difficoltà ad emergere rispetto a quelle del nord.
1: Allora, difficoltà lavorative sicuramente, perché il Nord, voglio dire, a livello di opportunità lavorative offre maggiori maggiori spazi per una questione proprio di politiche organizzative tra Nord e Sud. Di emergere non direi, perché voglio dire conosco tantissime donne del Sud molto in gamba, forti, che hanno svolto ruoli apicali, penso alle chirurghe, no? che ci sono nel nostro territorio nel sud ad altri lavori però sicuramente è una sorta di calcolo delle probabilità siccome c'è meno lavoro al sud diciamo ci sono più opportunità di emergere al nord secondo la vostra domanda c'è questo gap lavorativo occupazionale che chiaramente è un peso però non è una questione di personalità no cioè se, se se la domanda può essere stesa se le donne del nord sono più autonome, più forti, più intraprendenti, diciamo che le donne del sud sono abbastanza intraprendenti e forti. Poi magari scelgono di non lavorare o di dedicarsi alla famiglia anche per una questione di opportunità e di mancanza di lavoro. Non so se Simona ha un'idea... Allora io
4: penso che, la innanzitutto buonasera a tutti i nostri video ascoltatori, eh, secondo me la differenza tra le donne del nord e le donne del sud in relazione all'approccio, al lavoro, all'indipendenza, dipende tanto dalla probabilità di contatti con le persone che vengono da altri territori, perché... Ciò che è altro, ciò che è diverso da noi, è fonte di arricchimento e quindi può portare arricchimento non solo a noi stessi, ma anche al nostro territorio. È difficile che all'interno della regione più a sud d'Italia ci sia tanto scambio sia da persone che vengono da altre regioni che da altre nazioni e quindi sostanzialmente la nostra mentalità rimane sempre la stessa, quella che era diciamo prima dell'avvento della globalizzazione, mentre se uno vive nelle regioni del nord o nelle regioni eh, dove ci sono eh, centri universitari, eh, super funzionali, dove ci sono grandi programmi Erasmus e quant'altro, la gente ha la possibilità di allargare le proprie vedute, conoscere persone che vengono da fuori e avere più possibilità, quindi è tutta una questione di incontri e approcci, cioè pensate... Ai tempi dei tempi, quando la Sicilia nell'antichità era al centro del Mediterraneo, era un porto, siamo stati dominati da mezzo mondo. Sostanzialmente eravamo ricchissimi, cioè se guardate la nostra terra è ricchissima, ma perché? Perché c'è stato un influsso da parte di tantissimi popoli e questo ci ha ha arricchito. Quindi secondo me la, la chiave è questa, è cercare di aprire la mente il più possibile e il fatto che si creino queste diversità uomo-donna è proprio lo specchio di questa chiusura mentale che piano piano, purtroppo è il nord del mondo e in questo caso rapportato all'Italia, anche il nord dell'Italia gioco forza si, si muove più velocemente rispetto al sud però non è una questione di personalità quindi dobbiamo cercare di emergere e cercare di avere la forza di guardare oltre quindi questa è la mia opinione
3: Grazie. se posso intervenire non... certo, ma... come vi dicevo nel fuori onda io ho vissuto la realtà di Bologna per tutta la mia carriera universitaria eh, da uomo ecco eh, da uomo io invece questa differenza nord e sud l'ho, l'ho vista eh, quando guardavo le donne le mie colleghe eh, quando facevo se tirocini in tribunale eh, la vedevo, vedevo però mh, giustificavo credo che Giustificavo cioè, il senso che la donna del nord, in quel caso la donna bolognese, secondo me era più diciamo, indipendente, era più capace di poter sognare. Io questa cosa la giustificavo nel senso dal punto di vista economico. economico certo. Io Avevo vedevo, bella... eh, avendo vissuto anche due università, una prima qui in Sicilia e poi ho continuato a Bologna. Che c'è una, una maggiore possibilità dal sì, punto sì. di vista economico. Prima veniva, per esempio, veniva citato l'Erasmus, no? l'Erasmus in ambito universitario è quello che ti permette di spostarti in altre università dell'Europa per appunto conoscere e studiare nelle altre università europee. Sappiamo benissimo che al nord Italia questo, su queste possibilità di confronto extranazionale ce ne sono molto di più. Quindi. Ma perché ce ne sono di più? Perché ci sono, a livello economico, le università del Nord Italia sono molto più fornite rispetto a quelle del Sud. E Faccio l'esempio universitario, per non citare anche quello lavorativo, su cui si potrebbe parlare ancora di più. Quindi
1: maggiori probabilità.
3: Esatto. Per che... me le donne al Nord eh, sono più, appunto, eh, la differenza di genere si evidenzia di B- meno, secondo me, oltre a un fattore culturale, come già avete detto, però anche e soprattutto da un fattore economico. Sì,
4: cioè, sì, sì. Secondo me sono molto collegati i fattori economici e il fattore culturale, perché più hai la possibilità e quindi i soldi per pagarti gli studi, è, è proprio la verità, cioè si collega, per... se tu hai gli studi e quindi i soldi per poterti permettere, fai uno scatto culturale allucinante e quindi questo ti porta a vedere il mondo completamente da un'altra prospettiva. E quindi sì, cioè la classe economico-sociale esiste ed è importante. E tra l'altro io, perché anche io ho fatto l'università fuori a Siena, posso dire che rispetto alle regioni del nord questo concetto di classe economico-sociale al sud Italia è molto più marcato. Cioè, ci sono veramente le differenze sociali ancora in Sicilia, ma questo parte dalle piccole cose. Cioè, quante volte noi diciamo, ah no, ma in questo posto, in questa pizzeria non ci andiamo, anche perché, cioè, da che frequentata. Questo discorso al nord non esiste assolutamente, perché comunque parliamo di una popolazione che è tutta piccolo-medio-borghese, e questo è, eh, lo so, sarebbe un po' ipocrita nascondersi dietro l'inesistenza di tutto questo. Però bisogna cercare di andare avanti. Ma noi ce la faremo perché siamo una generazione diversa. Quindi, mano a mano porteremo avanti un grande miglioramento. Io sono più no, sono
1: ancora diversa dalla tua.
4: <ride> Vabbè, diciamo di differenza. Insomma, dici governeremo dici. insieme il mondo. No. Tu, Sofia, hai
3: colta questa diffusione. Sì, hai sì. studiato anche tu a Bologna. Infatti, tu studi a Bologna. Sì, sì, sì. Poi, quando sei tornata qui. quindi... Hai avuto un passaggio, no? Tu? Le, questa domanda che ti hanno fatto i ragazzi, l'hai colta questa situazione? Sicurosa. Allora,
1: io come vi dicevo prima, ehm, in questo sono un soggetto anomalo, perché io non ho mai vissuto questa differenza, no, no, non l'ho vissuta. Io ho scelto di tornare a Siracusa, Ero a, o mi sono laureata a Bologna, ho studiato a Bologna, o, ho lavorato a Bologna, e poi a un certo punto ho scelto di tornare a Siracusa, non me ne sono mai pentita, però io non ho mai sentito la differenza come donna, ma perché non ce l'avevo nella testa, capito? Non ce l'avevo culturalmente, cioè io non mi sentivo a disagio, capito? Di fronte, cioè, lo capisco, se magari se avessi fatto l'arbitro mi avrebbero fatto sentire a disagio, giusto? Ma facevo karate, facevo rugby. Eh, eh, poi ho cominciato un lavoro io ho cominciato 30 anni fa a fare diritto penale c'erano tre donne che facevano diritto penale tre adesso è andate in tribunale ecco perché il mondo ovviamente è cambiato se adesso andate in tribunale la maggior parte sono donne penaliste io 30 anni fa ho iniziato eravamo solo tre e addirittura un avvocato che conosceva mia mamma era scandalizzato che io iniziavo a fare il penale. Scandalizzato! Oggi non si scandalizzerebbe nessuno che una ragazza appena laureata eh? si occupa di diritto penale. Ripeto, la maggioranza delle colleghe sono donne oggi in tribunale. Quindi, in questo, ecco perché anche Simona dice: insomma, ce la faremo nel senso che il mondo cambia è velocissimo anche. Però l'aspetto culturale è fondamentale. Io non l'ho sentita questa differenza, non l'ho sentita, ma dipende anche, appunto, la parità nasce nella mente, mi sento di dirvi questo, la parità nasce nella mente sia di un ragazzo che di una ragazza, di un ragazzo che pensa che siamo uguali, con, con, senz'altro con anche eh, indole diverse, e, non lo so, il discorso della forza è inevitabile no? un uomo fisicamente è un po' più strutturato di una donna ma una donna partorisce una donna affronta dolori enormi cioè questo è un'evidenza e una donna non è il soggetto debole e lo dico senza una donna non è assolutamente un soggetto debole solamente, solamente il discorso della vita, del parto cioè una donna affronta dolori enormi e quindi non è veramente soggetto debole. Però finché le famiglie non lo capiscono, le famiglie che educano i ragazzi e le ragazze, questo diventa... Poi nel lavoro, devo dire, le differenze si stanno colmando.
5: Um, la domanda che volevo fargli io, um, cosa ne pensa del fatto che oggi nel governo c'è una... C'è, c'è una Preferenza maschile rispetto a quella
1: femminile? Allora, eh, guarda, io sono stata nella precedente legislatura e il parlamento precedente era il primo parlamento italiano col maggiore numero di deputate donne. E ancora siamo lontani da un presidente donna, da un presidente della repubblica, da un presidente del consiglio donna: non c'è mai stato oggi. Sì, la maggioranza dei membri del parlamento sono uomini. Hanno un po' equilibrato questa diciamo, non parità eh, con i sottosegretari, no? con i viceministri e i sottosegretari. Adesso ci sono, mi pare se non ricordo male, 18 donne e 19 uomini tra sottosegretari e viceministri. E penso che sia un, un tema anche di proporzioni, perché eh, questo rimanda ad un altro argomento. La maggioranza della gente pensa che la politica è un esercizio del potere e che, almeno nella maggioranza delle persone, si sente sempre questa diffidenza verso la politica. E questa diffidenza nella politica si sente maggiormente nelle donne, cioè le donne scelgono meno degli uomini di fare politica. Okay? Perché? I motivi sono due. Uno è l'idea culturale della politica, cioè nel senso che la politica è una cosa sporca, che la politica è una cosa da esercizio del potere. E l'altra è l'argomento che abbiamo detto sempre, cioè una donna si occupa della famiglia, della, del lavoro esterno, occuparsi anche di politica diventa un ruolo molto molto difficile, no? conciliare tre, eh, questi tre aspetti della vita. E io vi posso dire dalla mia esperienza che ho visto donne bravissime, parlamentari, uomini e donne che hanno dedicato la loro vita in quella legislatura dove ero io, che non vedevano fa sabato, domenica, che non pensavano a cose personali e che lavoravano per il bene collettivo, per il bene pubblico, uomini e donne. Vi faccio un esempio che mi ha colpito moltissimo, una donna appena dopo sei mesi di, che era diventata diciamo, deputata all'inizio legislatura, è stata colta da un tumore e alle sei di mattina si faceva la chemioterapia e alle nove era in aula. Questo lo dico perché è legato strettamente al fatto che le donne si affacciano meno degli uomini alla politica, perché c'è anche una diffidenza ecco, ancora oggi.
4: Posso dire però che già il fatto che, eh, per esempio, no, nella formazione dell'ultimo governo Draghi, per esempio il PD non ha proposto ministre donne, già il fatto che eh, c'è stata questa scelta e subito si è chiamata allo scandalo e mm. se ne parli e quindi ci sono servizi in tv ci sono interviste poi si sopperisce, un... cioè già questi sono campanelli d'allarme sociali che fanno sì che questa tematica venga affrontata e poi superata cioè va bene che le le mancanze da parte degli uomini poi facciano scandalo così da poterle superare cioè per esempio pensate anche alla creazione della della figura del femminicidio cioè il femminicidio non è differente dall'omicidio semplicemente la vittima è una donna cioè la, la condotta è la stessa quindi la domanda è perché il legislatore ha avuto bisogno di chiamarlo con un'altra parola, semplicemente per dare un input alla società nella serie questo è un problema, quindi bisogna che la gente si abitui a sentire che c'è questo problema sociale in modo tale che diventi una situazione naturale dentro di noi e quindi man mano non faremo più differenze, poi l'uomo è un essere complesso, magari supereremo questa, ci saranno altre di altre diversità, ricco-povero, però insomma, povero certo, vuole.
5: Certo.
3: Eh, Sofia, ma mi sorge spontanea una cosa. Perché abbiamo bisogno di una legge per avere le quote rosa?
1: No, le quote rosa non esistono più. Ah, ah perfetto. Le quote rosa non esistono più, esiste la legge regionale, nazionale, eccetera, che eh, diciamo, impone, prescrive, per esempio nelle, nelle candidature, parlamentari eh, ci vuole, tu puoi votare un uomo o una donna o non puoi votare due uomini non puoi votare due donne no? l'alternanza uomo-donna nelle, nelle candidature oppure la legge che prescrive che nei consigli di amministrazione delle grandi società una percentuale minima deve essere le donne e quello delle quote rosa è già superato sì. per fortuna e queste sono battaglie certo di, di civiltà e nascono proprio da dibattiti così come quello che stiamo facendo oggi privatamente, da dibattiti diciamo, politici. poi ecco, un altro argomento sarebbe molto bello da affrontare con voi eh, tutta la legislazione che ha portato alla parità cioè le donne e gli uomini parlamentari hanno fatto un percorso enorme cioè dagli anni della Costituzione ad oggi ci sono state tantissime battaglie per affermare la parità uomo-donna veramente sono stati grandiosi dalla, dalla Costituzione in poi il legislatore pensate che ne so ai congedi parentali prima le donne erano sottopagate molto molto di più di adesso degli uomini e c'era un gap economico enorme oppure la legge si può essere, si può essere d'accordo o meno sul divorzio la legge del 70 il 70 è la legge sul divorzio oppure solamente nell'81 eh, il codice l'omicidio d'onore no? non, è più, non è più reato, cioè diventa reato. O la legge sulla violenza sessuale del 96, eh? non è che sono chissà quanti anni, quanti centinaia di anni. Cioè, devo dire il mondo è cambiato, questo sì. Io non sono pessimista, eh?
3: Ma secondo lei donna la politica una donna riuscirebbe a governare meglio di unno?
1: No, secondo me se io ti rispondessi affermativamente non sarei paritaria, <ride> giusto? Se una donna in politica riesce a governare meglio di un uomo? Eh, ma in che senso? Eh, le donne governano, oggi le donne sono appunto in Parlamento, sono sottosegretarie, ministre, eh, no, io penso che occorre l'unione di entrambi, per esempio… Non ci sono dubbi, almeno nella maggioranza dei casi, salvo eccezioni, che le donne hanno un spiccatissimo senso pratico e quindi, sai, dalla teoria alla pratica è molto importante che ci siano entrambi le figure, maschile e femminile. Secondo me il giusto connubio crea una forza proprio nella società. No, non, poi se, se una donna governa meglio di un uomo io non direi, cioè non direi. Dipende dalla personalità, dipende da come si è formata, no? Ci sono donne cioè. stupide e uomini stupidi, ci sono donne inconcludenti e uomini inconcludenti, dipende, certo, dalla, dalla propria formazione, dal proprio essere, non dal proprio dal, dal sesso, ecco.
3: Però se te viene più attaccata una donna al che ha un ruolo di responsabilità.
1: Beh, cioè. una delle vostre domande è quella, no? Cioè, sì, sì. C'è cioè una vostra domanda interessante. Se... Che... Ora la faccio. Allora, sì. <ride> praticamente
0: ehm, ancora adesso le donne vengono colpite nel personale, giudicando il loro fisico, il colore ad esempio del rossetto, il vestiario mm. o altro, molto più dei uomini, anche quando rivestono ruoli importanti nella società, come può essere la politica, come può essere
1: questo è un problema questo è un problema nel senso che se vi ricordate non so se vi ricordate quando venne eh, nominata ministra la Boschi no? le prime uscite sul giornale furono solo come era vestita eh, vi ricordate? taier blu eh, si vedevano le, le forme e eh, cioè venne appunto additata solamente per il suo fisico una bellissima donna, tutto quello che volete, però voglio dire
0: che una persona in gamba,
1: intelligente, sveglia, un'avvocata, quindi eh, le donne vengono ancora guardate per il loro fisico. Sì. Allora, se una donna è in carriera o riveste ruoli di prestigio, eccetera, eccetera, eh, se è bella e si veste anche in modo un po' più femminile, ed è anche di carriera, si pensa, chissà come l'ha ottenuta quella carriera. Se invece è, non dico tutti, sempre con le dovute eccezioni, se invece è, non pensa all'estetica, non pensa a vestirsi eh, ordinata, perché magari pensa un po' più a lavorare, allora è trasandata. Allora è ecco. Un'altra cosa che a me, questo mi, mi tocca molto, Eh, citerei una una sociologa una insegnante universitaria sociologa che scrive libri molto interessanti ce n'è uno che si chiama Parole Tossiche secondo me è un dato culturale che dovremmo attenzionare che non attenzioniamo nessuno, neanche le donne sono le parole, come noi ci esprimiamo le parole veramente manifestano il nostro pensiero vi faccio un esempio Eh, si chiama Priulla, la professoressa Priulla, io ho assistito a una sua conferenza, è stato molto interessante anche per me. E... Che mi sento paritaria. Cioè, quando noi diciamo figlio di buona donna, non dico, eh, non dico insomma la parolaccia, noi stiamo, stiamo pensando che, che stiamo accusando una donna, stiamo parlando male di una donna che ha partorito quel figlio. Non diciamo mai figlio di buon padre no figlio di buona donna, oppure diciamo posso dire una donna con le palle no? questo ormai è nel gergo comune ma perché una donna con le palle? perché una donna deve avere forza le palle per essere in gamba e quindi vedete ma questo lo diciamo anche scherzando l'ho detto anch'io fino a quella conferenza ok? voglio dire sono eh, battute che dimostrano una cultura diversa che piano piano deve sparire.
2: Ma anche tipo a scuola, cioè, c'è tipo questa specie di differenza tipo tramite tipo, gli abbigliamenti, magari tipo alle donne e alle ragazze non ci fanno andare con i pantaloncini o canettieri, mentre i maschi possono entrarci con, con quelle che vogliono.
1: A scuola? Sì. Perché evidenzia la propria femminilità. Sì.
2: Cosa che non dovrebbe essere tipo un'arma per i maschi, perché è una cosa naturale, il nostro corpo non è che dobbiamo metterci tipo delle. Tipo...
1: Dei veli. Eh, sì. sì,
2: ecco. Per, per non farci toccare.
1: Sì, sì, questo, è, questo penso che sia un po' più lungo. Questo, questo tabù, diciamo, culturale sul vestiario, eccetera, penso che.
4: Però in estate ci da. prendiamo le rivincite perché gli uomini non possono entrare in pantaloncini, invece d'estate le donne se le possono mettere vestiti. Ma okay. no, non okay. i
6: pantaloncini, i pantaloncini non si. No, i pantaloncini, no, però vestiti. Comunque, la scuola anche per i ragazzini hanno un limite di lunghezza, eh, non pensare loro neanche sì, possono mettere certo. i pantaloncini. Hanno un bermuda? Sì, ancora. Un ancora. bermuda si può mettere una short, anche loro comunque non è indicato. Sì, no. sì. Anche maschile. È vero, vero. però
3: l'aspetto di vestiario c'è una cosa è, importante è
6: successo. Ma magari c'è un'eccezione può capitare cioè, che il professore non abbia comunque perché nella normalità alla fine tendono ovviamente a non essere troppo pignoli appunto per non far pesare le differenze o comunque per non dare a volte l'importanza di questo argomento lo fai cosa fai? Lo lasci scemare ma se vedi che la cosa diventa un'abitudine o comunque una persistenza da quella parte del ragazzo che comunque non è ass- che è fuori dalla, dalla regola allora arriva un certo punto che io non posso più essere eh, flessibile e vengo ti dico cortesemente di applicare le regole che ti do
1: però la sua affermazione apre un altro tema molto importante allora questo è il mio pensiero ci sono dei luoghi in cui uomini e donne devono essere se a mio avviso vestite in un certo modo decoroso, cioè non si può andare a mio avviso in tribunale né una donna né un uomo, una donna non può andare in tribunale con gli short oppure con una camicia sfollata perché il tribunale è un luogo di lavoro dove ci sono detenuti, persone che hanno una sofferenza già per il solo fatto di, avere un pro- di subire un processo, ci sono le vittime, le parti offese cioè non puoi andare in carcere con una minigonna, perché in carcere ci sono persone detenute che non vedono le loro mogli da tempo, giusto? Quindi è una questione di rispetto, di sensibilità anche. Così come un uomo non può andare come dire, con la canottiera con gli short in tribunale o gli short, la canottiera e il costume, il bikini anche striminzito, te lo metti al mare, giusto? Quello è un atto di libertà. Eh, nel senso questo bisogna stare attenti eh? perché non dobbiamo scambiare la modernità per eh, anche un non rispetto dei luoghi al cimitero non ci vado svestita o in costume no? questo è un argomento molto molto pericoloso da affrontare cioè perché si rischia di essere bigotti da una parte o troppo o troppo diciamo eh? o troppo di larghe vedute dall'altra e insomma c'è una via di mezzo ecco in tutte le cose non so cosa ne pensate voi
6: quello che è il limite delle nostre libertà
1: sì c'è un limite ecco alla libertà a seconda dei luoghi
3: però riguardo il bestiario ragazzi secondo me dobbiamo fare una, un pensiero importante a due fenomeni e, sempre dal punto di vista della donna no? Quante volte c'è l'occasione di leggere sui social, eh, in tv, eh, donna violentata ma aveva la mia oppure in tribunale, oppure anche in mezzo alla strada in ortigia, una donna che ha un vestito anche bello, magari le evidenzia il seno, eh, quella è una troia. Ragazzi non spaventiamoci dire queste parolacce, perché non è una nostra opinione, è quello che si dice. Quante volte una donna viene etichettata con Troia perché ha magari un vestitino anche semplicemente perché le sta bene
1: quello che dice lui apre un altro argomento ancora più queste sono diciamo espressioni grossolane che subito voi chiunque di noi capisce che sono un'offesa no? e quindi una mancanza di parità mentale come dicevamo prima Ma ci sono espressioni molto, molto più subdule. Quando, per esempio, ci sono i i cosiddetti femminicidi, anche la stampa, i giornalisti, utilizzano ancora parole che hanno un retaggio culturale ancestrale. Per esempio, eh, uccisa per raptus di gelosia. No, uccisa e basta. Perché raptus di gelosia già dimostra che quel poveretto uomo ti ha ammazzato perché tu avevi forse una relazione con un altro o perché tu lo volevi lasciare e quindi come dire, nasconde una piccola giustificazione l'ha uccisa perché era geloso ok? oppure per esempio eh, mi sta venendo in mente
0: anche presentare, ad esempio, all'inizio dell'articolo presentare l'uomo come se fosse stata per sempre, cioè, sempre una persona per bene e poi cioè, fare delle lode a questa persona e poi magari dire però ho fatto questa sì, cosa. Sì, sai, lì è
1: anche lo stupore dei vicini, perché magari conoscevano quella coppia come due persone tranquille, e poi immediatamente scoprono questo femminicidio o omicidio che sia. Però molto spesso, ecco, uh, ucciso perché, uccisa perché eh, lo tradiva con un altro. Allora, subito dice, cioè, beh, allora, è chiaro, l'ha ammazzato Peverino, non ci ha visto più, è perché la moglie lo tradiva. Eh, Ma no, <ride> è un problema serio. Cioè, uccisa perché lo tradiva con un altro. Ecco, io rispetto alla mia attività professionale, certamente 30 anni fa... In un tribunale ad una ragazzina abusata o ad una donna abusata si facevano domande molto più subdole rispetto ad oggi. Anche lì la sensibilità dei giudici, degli avvocati è leggermente cambiata. Io mi ricordo un processo di una ragazzina abusata da quando aveva 7 anni fino a 12 da un vicino di casa e gli avvocati di controparte hanno chiesto delle cose terribili eh ma tu come eri vestita era d'estate avevi la, una camottiera scollata eccetera eccetera come a volere intendere che una bambina da 7 a 12 anni che non c'è assolutamente veramente nessuna percezione spesso della sessualità e la ragazzina non era per niente seducente non, non metteva in atto assolutamente atteggiamenti di seduzione e quello era un signore anziano anche carabiniere quindi, immaginate, quelle domande erano completamente fuori luogo. Perché se una ragazzina, come dicevi prima tu, va sfollata, che cosa vuol dire? Questo ti autorizza a metterle le mani addosso? Questa è una cultura ancestrale, è la cultura della proprietà e del possesso, no? dell'altro, che sia uomo o donna.
0: Ma anche col giubbotto. Cioè, è, oltre a questo, cioè, una ragazza, quando va in giro per strada, che stessa Siracusa, Non non c'è un giorno che non riceve mm, apprezzamenti. Ma poi, apprezzamenti non si possono chiamare così. Eh, Versi, diciamo, versi. Versi. Eh, Eh,
2: (ride) Anche in questo. Sì, tipo a me una volta mi è capitato che ero con con l'antarepa e stavo stavo camminando in Ortigia e c'era tipo un gruppo di vecchietti che erano iniziati ad urlare tipo. (ride) <ride> tipo cosa ho fatto cioè, erano eh, perché mi avevano visto con la qualad, con il vestitino e hanno iniziato a aglare come se avessi visto chissà che cosa e tu cosa
0: hai risposto?
2: io ovviamente mi sono scappata non ho risposto niente
1: io penso che se tu gli avessi risposto qualcosa loro sarebbero stati imbambolati
2: cioè questa cosa capita moltissimo anche tipo magari tu stai camminando oh, e poi vedi una macchina che sta e si calenta poi guardarti,
4: si gira certo. si guardi cioè.
1: certo hai ragione hai ragione Beh,
4: non lo so da un lato eh, i loro istinti predatori animali non lo so che fa parte della legge di natura dall'altro forse temono una donna carina, intelligente e quant'altro, quindi questi insulti facili è un, è un modo per loro per sentirsi sempre un pochino sempre sul pezzo e non inferiori in tutto. Secondo me è un po' una loro difesa naturale.
0: Magari cercano anche di metterti un po' di disagio per far
4: sentire loro superiori, mm-hmm.
6: però... Comunque è una questione culturale, è attenzione, culturale. perché alla fine si, ridu- si riduce sempre a una questione sì, culturale. Sempre. Se poi tu ci pensi, sì, una sì. persona che è povera di contenuti nella sua vita, che ha avuto comunque un trascorso abbastanza forte, comunque che viene da un ambiente medio-basso dove, in cui c'è comunque una cultura, penso che esistente, ma a livello proprio di cultura, di, di sapere, è che la differenza tra l'umanità ovviamente affinché determinate barriere vengono abbassate è l'arricchimento culturale. Sì, sì. Nel momento in cui tu hai questa capacità di avere queste informazioni, quindi più informazioni hai e più si abbattono le barriere. Così è. Quindi così. Ehm, ecco perché in volte spesso è importante il confronto che non si debba limitare a un confine. Eh, perché i punti di vista cioè nel senso quello che io per me è giallo la stessa cosa che vede quello accanto a me che magari dall'altra parte del confine è verde e allora eh, avere anche quella capacità o comunque quella curiosità di dire ma come mai la vedi verde cosa è che tu vedi che io non perché e a volte la la, la sinergia di di questi pensieri eh, creano grandi cose ecco fanno la differenza creano grandi cose Mm
5: Allora, è importante par- parlare nelle scuole a rendere i vincoli co- più consapevoli di, di questo argomento?
1: La scuola gioca un ruolo enorme, non solo nell'educazione alla parità. Enorme. Io sono stata invitata tantissime volte e fanno progetti le scuole oggi, molto molto più di prima. Però è vero anche che se un ragazzo a scuola ascolta... questi questi discorsi e poi a casa vede una madre e un padre come dire dove c'è una differenza interna già tra la madre e il padre e poi vedono un padre e una madre che tratta in maniera diversa un fratello e una sorella la scuola può fare poco secondo me perché questo io ne sono stracommenta la nostra personalità più forte oppure il pezzo più forte della nostra personalità si forma in famiglia non c'è niente da fare ma è così lo dicono studi di psicologia lo dicono c'è la vita no? la nostra struttura si forma in famiglia la scuola fa tantissimo sono d'accordo che eh, un ampliamento delle nostre nozioni culturali crea come dire crea sapere e quindi crea anche possibilità di allargare le nostre vedute mentali no? però però io non mi stanco mai di dirlo ma il ruolo più forte ce l'ha la famiglia è l'esempio è l'esempio all'interno della famiglia per esempio io noto io prima vi facevo una domanda nelle nelle madri, nei padri che hanno oggi 50, 53 anni ancora c'è una differenza nella parità di genere questo io lo noto ancora oggi sono piccole cose, sono piccole cose ma fanno la differenza, mm? me l'avete detto anche voi poco sì, fa, sì, sì,
0: certo.
1: no? un fratello e una sorella sono, quando va bene, leggermente diversi, no? L'educazione. Sì.
6: Cioè io sono della fascia dei 50, i miei figli sono alla pari, niente fa il maschio e niente fa la
1: femmina. Eh, e quindi obiettivo è raggiunto: raggiunto. Ma obiettivo raggiunto. questo è un altro problema, ma questo è un altro problema facciamo, di parità al contrario. Ecco. Questo è un problema, diciamo, educativo di base. Spesso i genitori si sostituiscono, si sostituiscono troppo ai figli: quello è un altro problema, ma vi siamo le predicate per esempio io vi, posso, cioè, io vi posso dire una cosa che però certo voi siete troppo ragazzini per questo ma anche questo per me fa parte di una cultura paritaria Cioè una donna che lavora e un uomo che lavora eh, entrambi lavorano hanno una famiglia decidono di mettere su una famiglia è molto raro molto raro diciamo che nella maggioranza dei casi mettono tutto in comune un unico conto corrente, la casa intestata ad entrambi. Ora, siccome il mondo viaggia ad una velocità supersonica e diventa anche complesso, spesso io mi ritrovo poi nel mio lavoro eh, delle donne anche degli uomini che hanno sacrificato tutto per la famiglia, per il bene comune, eccetera, eccetera, che si ritrovano senza niente. Perché per esempio in una separazione o lui o lei gli svuota il conto. Ok, sto facendo, vi sto dicendo cose diciamo, che magari non fanno parte della vostra età, ma anche questo. E io mi sono sempre domandata: ma se due persone lavorano, hanno come dire diritto ad avere due conti separati. Qualcuno mi dice: ma questo non è amore, ma l'amore è un'altra cosa, l'amore è un'altra cosa, perché dico questo? Perché ve lo dico da un punto di vista pratico, quindi lasciamo perdere le teorie. Perché può accadere di tutto: può accadere una morte improvvisa, può accadere che un, una per, la signora mentre guida o il signore mentre guida investe qualcuno e deve, deve poi risarcire il danno e quindi si prendono tutti i soldi della famiglia. Ok? No, mettiamo tutto insieme, compriamo tutto insieme. Okay. Ma l'amore non è questo. L'amore non è economia. L'amore è un'altra cosa. Ok? Questo che vuol dire? Che vuol dire che non si mette tutto insieme? No, si tiene, si, ognuno ha la propria autonomia e poi insieme si fanno delle scelte. Insieme possiamo comprare la macchina, insieme possiamo comprare la moto, insieme possiamo fare i viaggi, insieme possiamo fare la spesa. Non, forse vi sembro troppo, troppo diciamo, dittatoriale, ma io, questa è la mia esperienza. Cioè, Se non si parte da un'autonomia personale, non si può essere paritari poi io posso spendere più di te posso regalarti tutto quello che ho ma è diverso cioè prima sono forte prima sono autonoma e poi metto tutto insieme non so se rendo l'idea ma questo si fa ovunque poi io dopo ai miei amici posso essere generosa con i miei amici con i miei familiari ok ma non c'è nessuno che dice all'altro no questo tu non lo puoi fare no questo non lo devi fare no questo non si può fare attenzione tutto all'interno di un equilibrio eh? non sto parlando di follie io queste cose quando le dico anche nel mio lavoro la gente rimane così mi dice certo dopo la crisi mi dice ha ragione eh? però quando ci si sposa quando si va a vivere insieme non si pensano queste cose dico lei: anzi è una violazione dell'amore
2: Vuole, ragione, magari logo, lo fanno dall'inizio per il fatto che loro sono
1: innamorati per la fiducia. Appunto, appunto, l'amore e la fiducia. Esatto. Eh beh, si, può, benissimo, si può benissimo avere la fiducia, compriamo una macchina insieme, compriamo la moto insieme, mettiamo la gestione quotidiana, mettiamo tutto insieme, ma ognuno è autonomo prima di stare insieme. Non si può stare insieme se non si è autonomi.
5: Più che no. altro posso dire una cosa? Mi sembro troppo
1: e... forte, eh? Troppo... Non si può stare insieme se non si è autonomi, perché si è... non si è insieme, si è dipendenti, che è un'altra cosa. Eh?
5: Secondo me però chi ehm, diciamo parte dal presupposto di fare tutto in comune, magari partono dal presupposto che staranno insieme fino alla morte.
1: Sì. Io... Questo
5: è poi quello che sente che dici tu, essere indipendenti, l'essere autonomi...
1: Ma io, no, ma io non dico, allora non voglio essere equivocata, io non dico che non si devono mettere le cose insieme, no, 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 ma no. si devono mettere nel, nel work in nel, progress, o,
3: nell'autonomia.
1: nell'autonomia, nella quotidianità, poi dopo si, si fa insieme, io compartecipo allo stesso modo tuo, facciamo la spesa insieme, facciamo le cose della famiglia insieme, Mi capito? Si traduce fiducia. Nel senso,
6: poi deve esserci fiducia, nel senso, spesso e volentieri questi determinati discorsi sono scritti dalla mancanza di fiducia. Nel senso tu vieni nel conto insieme a me perché così io ho il controllo. So quello che spendi, so quello che non spendi, io so da dove vai, cosa non fai, quindi comunque diventa un'arma di controllo verso l'altra
1: persona. E Tutto questo si può evitare. Io sto parlando di due persone che lavorano, eh? non una persona che, cioè, due persone autonome che lavorano. Se uno vuole rimanere con zero lire in conto, poi certo non si deve lamentare che non ci sono i soldi per fare la spesa, cioè attenzione all'interno di un equilibrio, eh? però nessuno può poi, come dice lei, attuare un controllo sull'altro, all'interno di un equilibrio, non facendo follie.
6: E spesso il motivo per cui si vuole tutte cose insieme, perché appunto di base alla fine, sì mi fido di te, ma evidentemente questo non questo. E cioè, mi fido di
1: te sì ma non fino, fino alla fine comunque cioè, non... una sorta di un'altra forma di controllo sì eh sì questo sì sì sì, sì. Cioè, diciamo che questo discorso della fiducia e dell'amore può nascondere eh? non dico che nas... può nascondere una forma di controllo può sì. ma
5: non sono dei casi limiti questi
1: no. no diciamo che la maggioranza adesso forse di meno
5: però nel senso
1: quali sono i casi limiti che parlo? No, no, leggete? io
5: eh, stavo ascoltando quello che comunque diceva però e quant'altro, no? Nel momento in cui, ad esempio, io e mia moglie ehm, abbiamo due conti separati, no? Uno di loro improvvisamente viene a mancare perché ha un incidente d'auto. Ah. Non abbiamo figli.
1: Sì, l'altro eredita.
0: Non ci sulle eredità. Il conio
1: già eredita. No, il problema non è quando... Il problema è proprio
5: la che quanto tanto non torno i soldi per essere... No no, allora, no, 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 in no, caso no. di morte no, non
1: no, 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 si estingue. No, 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 l'altro eredita, punto, eredita tutto. Non è questo il problema. Il problema è se tu commetti un incidente, perché un bambino ti esce improvvisamente...
5: L'altro, l'altro, anche per me. Certo, eh, tu sì, tu paga, paga la, 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 la
1: famiglia, perché tutto quello della famiglia viene, Capito? mentre la responsabilità penale è personale però se tu hai il conto insieme a tua moglie capito questo, quando dici questo lo capiscono tutti tutti quando invece dici ma l'autonomia non lo capisce nessuno c'è l'amore la fiducia l'amore e la fiducia è un'altra cosa
6: <ride> io sono di parte eh, perché ho i genitori separati e ho vissuto queste queste dinamiche ah. quindi le conosco a memoria quindi sì eh, per questo mi sento di dire che fondamentalmente è una questione comunque di controllo.
1: Cioè, non sempre, non sempre. Non sempre. sempre. Dire che non non, è non sempre. sempre. Poi sono famiglie Pensiamo felici, che, la, la, la famiglie felici che mettono tutto in comune, però forse perché io faccio un lavoro molto particolare dove vedo... Sì,
5: quello, ma,
1: ma io non come sono pessimista, eh. come? Cioè, non, Io non parto da un pessimismo, della, cioè non vedo la società da un punto di vista pessimista, anzi, tutt'altro. Però questo discorso della parità si sposa con l'autonomia. L'autonomia è prima di tutto mentale. Poi dopo io posso fare tutto in casa, ma lo scelgo io, ok? Se ho le forze, ma se non ho le forze si fa insieme, ok? Poi, poi tu puoi donare tutto quello che hai, ma lo scegli tu. Ma non
6: so, non è donare... da una posizione
1: di autonomia, è una cosa molto molto sottile, ragazzi, veramente sottile ma questo è maschile femminile non è che ma poi il
4: matrimonio è una grande scommessa cioè tu eh, ti sposi a 30 anni ed è alquanto pretenzioso dire che tra 20-30 anni sarete ancora super innamorati d'amore d'accordo la gente cambia si cresce e magari non possono
1: non saranno più sulla stessa lunghezza d'onda, quindi noi siamo per il matrimonio indissolubile eh? però voglio dire no, cioè certo io sono siamo... felicemente sposata No,
5: parlo per esperienza mia cioè nei delle, dei miei genitori, dei,
1: dei miei figli, che tiri. hanno fatto tutto insieme, anche eh, lei, ma, sì. Mh,
5: chiunque ha fatto tutto insieme, poi ad esempio con, con Chiara, con compagna, ci confrontiamo sempre, le persone dice sempre, Gabri, che se uno vuole farti le cose, comune, separazione dei beni, te ne fa a prescindere, non è quello... Sì, però in separazione
4: dei beni è molto più tutele, ma no, molti no. di
5: più. Come? In separazione dei
4: beni, c'hai cioè, molte più tutele, molte più tutele. Che tu sia
5: uomo o donna nel senso sì, che... Sì, sì, certo, certo. Sì, però ad esempio io sono professore di casa mia okay. e abito con mia moglie. E Abbiamo due figli, minorenni, ah. uno. Nel momento in cui chiediamo la separazione per poi arrivare al divorzio, chi lascia casa? Tu. Perché
4: tu? tu perché sì. la tutela
1: è dei figli, non è della moglie, però non è di...
5: scorretta questa cosa. Se Infatti, cioè, discorso no, la, te casa,
1: te. la casa rimane sempre di tua proprietà, ma sì. ci sta la moglie e i figli finché i figli non sono economicamente eh, autonomo e indipendenti Sì, lo
5: so, sì, so che funziona così. Però in più volevo avvicinarmi al tuo discorso. Non è allora a questo punto corretto nei miei confronti che mi sono fatto. Sì, la, la tutela della comprare. famiglia
4: tutela di più la moglie, però ci deve essere l'altro lato della, della moneta, cioè tutelati voi su tutto. Su questo si sconta il patriarcato, cioè la no, famiglia. No, non no, no. è
1: questo, si tutelano i minori, cioè sono i minori, ci sono due figli minori. Ah, però per esempio che la moglie è, è, la, è la madre. Scusate, che la se non ci sono i figli minori, se ne va. Se non, ci sono, se non ci sono i figli minori se ne va la signora, perché la casa è tua. Se ci sono i figli minori, prevalgono i figli. Questo è il concetto della famiglia, ma anche giuridicamente, non solo. Sì, uh, no, eh, questo lo so eh, pure... ma non è un'ingiustizia perché hai messo al mondo due figli non è un'ingiustizia hai messo al mondo due figli si può non essere più coniugi ma si è sempre il matrimonio giuridicamente non è indissolubile giuridicamente eh, no? ecclesiasticamente sì ma la paternità e la maternità è indissolubile
4: ma poi tu non saresti più contento a, a sapere i tuoi figli in una zona di più comfort, in una casa tua dove hanno sempre vissuto, piuttosto che di dirgli no, andate via, andate a cercare un'altra no, casa? No, no, no,
5: io penso una cosa, cioè, perché loro allora non potrebbero stare con me papà, piuttosto che con la mamma,
1: cioè... No, che c'entra, quello è un altro discorso, forse magari loro però è un altro discorso se i ah, bambini
3: scusate, se i scusate. Bambini. <ride>
1: eh, che... no, bambini vengono affidati a te ci stai tu esatto. stanno col con eh, il quale quale va, vengono eh, affidati. però
4: su questo io penso che lui ha ragione nel senso il giudice nel decidere se entrambi i genitori sono idonei. sì sì lo so però eh, è vero che il diritto di famiglia tutela più la, la moglie perché nel momento in cui entrambi i genitori sono idonei ad essere genitori collocatari, eh, il giudice preferisce sempre la madre perché la madre li ha fatti e la madre, per legge di natura, li accudisce. Questo è quello che Va ti bene. dico, l'altro lato della bilancia. Lasciamo
1: fare le domande a loro, vediamo. No, eh? vabbè, già non risposto. Si è
3: risposto. Allora, è possibile che il tema parità uomo-donna venga usato come slogan e non viene davvero usata e vissuta nella realtà? è possibile anche che chi si riempie la bocca di parità poi non lo crede nemmeno?
1: Eh certo, è possibile, in base a tutto quello che abbiamo detto, certo. Che teoricamente, eh, appunto, in una coppia, in una famiglia, si dice, no, ma io sono femminista, no, ma io sono per la parità, però poi di fatto sì. non muovi un dito, no? Certo, è possibile, come no?
3: Passiamo ora all'ultima domanda. Eh, secondo lei in alcune occasioni è possibile che le donne sfruttino stereotipi vari per trarne in beneficio mettendo in atto i comportamenti opportunistici?
1: Eh, questo diciamo noi abbiamo anticipato questa domanda forse con, con gli esempi sì eh, è possibile è possibile questo cioè a volte chiaramente le donne mettono in atto alcune, alcuni stereotipi per esempio la madre è più idonea, la madre più idonea a crescere i figli. Quindi per esempio nelle separazioni questo avviene. Cioè nelle separazioni le madri a volte, le madri a volte eh, ritengono di essere più idonee a crescere i figli e quindi per esempio impediscono al, al marito all'ex marito di pernottare col bambino. Perché il bambino è piccolo, perché il bambino tu non sei capace, questi sono stereotipi. Eh, io, diciamo,
2: studio umane, e la fisicologia dice che i bambini devono crescere tipo, con la madre perché cioè, con la madre crescono,
1: diciamo, meno. i neonati. Sì, i neonati, sì. non i bambini. I neonati hanno bisogno fino a tre anni di un rapporto molto stretto con la madre. Ma io non sto dicendo che non. Allora, esiste per esempio la bigenitorialità. Il principio della bigenitorialità. Spesso le donne utilizzano uno stereotipo che la madre è più idonea, che la madre è, per evitare questa bigenitorialità. Non che i bambini non devono stare con le madri, i bambini devono stare con la mamma, però hanno diritto alla bigenitorialità, hanno diritto anche a stare col padre,
2: anche quando sono piccoli. Anche tipo può capitare, tipo, magari una donna fa e poi muore c'è il padre che rimane con, tipo, con il neonato e cosa succede in quel caso?
1: Eh, in quel caso c'è un trauma per il bambino questa è una cosa psicologica c'è un trauma mm. per il bambino che ha perso la madre però l'importante è che il bambino poi si faccia vivere in una famiglia che lo accudisca che, che lo mantenga che gli dimostri amore è chiaro che un bambino che perde la madre perché, perché muore è un bambino che sicuramente ha un piccolo, un piccolo grande trauma questo è. non è una scelta dell'uomo. Sì, sì, sì.
4: Però rimane col padre, non è che se manca la madre, allora no, viene padre. tolto al padre. No, no, ah. cioè no il no, padre no, è un no, no, genitore. Rimane col
1: padre, certo, rimane col padre.
2: Comunque tipo questa specie di, tipo, di differenza si nota anche tipo, fra noi adolescenti, cioè, io lo vedo. Tipo, magari perché prima si usava che l'uomo deve dichiararsi alla donna, deve, l'uomo? l'uomo deve dichiararsi alla donna, ah, che, sì. che ama. Sì. Questo si usava. Sì. Ora tipo, ci sono certe ragazze che lo fanno, per primo, lo, cioè, lo fanno sì. per primo e alcuni che tipo, si rifiutano di dichiararsi perché sono donne. Io ho un'amica che... tipo. Sta dietro a un ragazzo da un anno perché lei è una donna e non può dichiararsi. Perché sì. si vergogna,
6: sì. non si vuole dichiarare, altro che no, no, donna, no, no, si no,
1: nasconde? No, 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 no. E questo <ride> è culturale, certo, è culturale. Okay. Sì. Spero, sì. Sì, sì. Che, spero sì. che non vi sì. siate annoiati. No, 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 no assolutamente.
3: Le domande sono finite, spero che le risposte siano state esaustive. Il nostro podcast finisce qui.